0: Подкаст по душам. Место для душевных разговоров.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст по душам. С вами ведущая Нина
0: Брянцева и Арина Дмитриева. Сегодня мы с вами поговорим на тему эмбодимент. Разберемся, что это такое, как он влияет на наш организм и как мы вообще можем его применять в жизни. И в гостях у нас эмбодимент фасилитатора. Травма, информированный практик. Екатерина Попкова. Здравствуйте, Екатерина.
1: Здравствуйте. А, скажу сразу, сегодня мы будем задавать такие вопросы, которые, возможно, могут показаться вам наивными в чем то но я уверена, что именно они возникают у тех, кто только начинает знакомиться вот с этой темой, либо первый раз слышит, возможно. Uh -huh. а, но вначале я задам вопрос Арине. Что Интересно. Что ты знала об эмбодименте до того момента, как мы, в принципе, решили записать подкаст?
0: До того момента, как мы начали вообще искать гостей и, и ну, думать, на какие темы да. говорить, я вообще не имела представления, что существует такая сфера и что это такое. Но когда мне сказали слово embodiment, я начала как бы у себя в голове представлять, как будто это какая-то выстраивание своего тела, как-то мне показалось, что это немного созвучно со строительством своего тела, выстраиванием его, и потом мы начали уже с Ниной углубляться немного, я поняла, что это какая-то практика, связанная, ну в ней очень много всего связанного, и боевые искусства, и йога, и там именно с мышлением надо работать, то есть это такой прям большой комплекс, mm -hmm. Нина, что
1: ты до этого знала? Вот давай так. Ну, если честно, я тоже не особо
0: много знала. У
1: меня такая ассоциация была, что это, ну, простыми словами, йога, где не надо напрягаться, грубо говоря, где нет вот этого вот силового какого-то компонента, ты просто вот работаешь с положением тела, может быть, вот в бытовом смысле что-то такое. Вот, ну, а сейчас нам, наверное, Катя расскажет, правым мы или нет.
0: Что же это такое, да. как простому человеку понять?
1: Угу. Uh,
2: ну, вы обе очень близко где-то нащупываете, что это такое. Mm, наверное, я начну с того, что embodiment это не практика, как mm -hmm. таковая. То есть это не... Um, нельзя сказать, что есть йога, mm -hmm. есть фитнес, есть, не знаю, тай-чи, а mm -hmm. есть эмбодимент. Uh, это не, не так устроено. Эмбодимент uh, к этому слову Можно подходить э, по-разному. Во-первых, это как подход, такой большой подход, направление э, работы э, с человеком, да, с, с развитием, э, с решением э, запросов, вопросов, каких-то проблем, может быть. Э, также можно на это посмотреть, как на то, что есть у каждого человека. Ну, То есть у каждого из нас mm -hmm. Есть эмбодимент. Вот мы сейчас втроём сидим в студии, да, и каждый из нас как-то выражает себя телесно. Мы как-то сидим. И у, у каждой это, да, ну, это что-то неосознанное. Мы не делаем ничего специально, скорее всего. Это то, как образова, образовалась, скажем так, наш лестность в течение нашей жизни. Не знаю, мы можем говорить, например, что у каждого человека есть характер. Вот у каждого человека есть имбодимент.
1: Ну, стало понятнее немножко, на самом деле. здорово. Ну вот у меня сейчас такая ассоциация еще одна произошла. Вот когда я была совсем маленькая, там первый-второй класс, я вот делаю уроки, подходит бабушка и говорит, что ты сидишь как буква зю, давай выправляйся, что это как-то неправильно сидишь, вот я выпрямляюсь, uh -huh. у меня плечи параллельно столу, как uh -huh. нас учили, ну, и я как-то себя ощущаю более, может быть, концентрированный uh -huh. какой-то. Это вот про это в, в том, том числе? В том числе uh -huh. про
2: это, да, но при этом вот прям сразу тоже скажем, что это очень субъективная всегда история, uh -huh. то есть нельзя сказать, что всех детей мы сейчас посадим ровно, и это всегда будет про большую uh -huh. концентрацию, то есть это в том числе может быть про больше э -э напряжение, которая ведет к ну вот употребим это слово, насилие над собой, может mm -hmm. быть, страху какому-то, да, вот, ну там, я могу субъективно, как ребёнок, это переживать, как какой-то страх, что mm -hmm. сейчас бабушка подошла, меня наругала, да, да, да. поэтому я все равно села, сжалась, и mm -hmm. на самом деле сейчас моя э, нервная система работает не на концентрацию, она э, работает, э, ну, в таком режиме выживания, да, лишь mm -hmm. бы меня там не наругали, как, как мне сейчас вот так вот продолжить сидеть и, не дай бог, не согнуться, например. Угу. Mm -hmm. Но это очень близко, да, ну, потому что мы в том числе вот как раз-таки то, что ты вначале сказала, да, э, что такая легкая повседневная йога, э, мы работаем как раз на уровне того, вот как я сижу, как я иду, как я стою, как я делаю повседневные действия, и вот это вот «как» Это uh -huh. про эмбодимент. То есть мы все uh -huh. идем, мы все сидим, мы все э, там, говорим, мы все берем стаканы, пьем воду, но мы все делаем это немножко или прям сильно по-разному. Э, и э, это отличается у каждого человека, вот это вот как, и это может отличаться у меня, как у отдельно взятого человека в разные периоды жизни или в зависимости от настроения, или в зависимости от того, что у меня впереди, там, да, я... Uh -huh совсем расслаблена на чили, или я сконцентрирована, тоже mm -hmm. там напряжена. И вот это вот как я делаю то, что я делаю своим телом, вот это вот и есть имбодимент.
0: Ну, То есть можно сказать, что embodiment, embodiment или embodiment? Uh,
2: это в зависимости от того, вот к какому английскому ты склоняешься, к англи... великобританскому или mm. американскому.
0: окей, ah, okay. просто как uh -huh. правильно лучше сказать. Uh, можно ли сказать, что embodiment является своеобразным языком нашего тела или это все-таки выстроенное что-то, какие-то определенные правила?
2: Uh... Нет, это точно не правило, есть э, м, определенные, скажем так, модели, на которые мы можем опираться, mm -hmm. э, когда мы работаем на какую-то задачу, да, через этот подход, через эмбодимент, но вместе, э, как, как прозвучало вот начало? твоего вопроса.
0: Uh, является ли имбадимент uh, своеобразным языком uh -huh. нашего тела?
2: Ну да, да является. Ну это как бы языком не просто тело это вот то, как мы себя, как я себя как человека проявляю. В принципе, как я есть, как я себя ощущаю, как я себя воплощаю.
1: Ну, то есть, другими словами, мы можем понять что-то о человеке, проанализировав то, как он mm -hmm. двигается, как-то себя ощущает. Или наоборот, мы можем корректировать что-то в человеке таким путем, Может быть, изменить позу, и mm -hmm. вот ты станешь себя чувствовать лучше. Да, мы можем что-то
2: менять, корректировать, меняя какие-то нюансы, Поза в данном случае даже звучит довольно грубо потому mm -hmm. что меняя какие-то нюансы вот прям телесности да, мне хочется говорить mm -hmm. um, но есть такое направление как язык тела вот прям mm -hmm. было как-то популярно и известно mm -hmm. это mm -hmm. все-таки не о том потому что mm -hmm. язык тела он это мало субъективная история и это больше про что-то внешнее как это выглядит как мне сделать вид, что я уверена. Mm -hmm. да? и я ну, вот да, по, да. в книжке прочитала, какая поза уверенности, и вот я ее э, как бы села в эту позу, но при этом через нюансы телесности, моей субъективной в этот момент, я могу выдавать свою переживать неуверенность, там, да, или какой-то страх, или волнение, или еще что-то. Поэтому вот эти маленькие как раз субъективные нюансы, именно они работают. И имбодимент это не про то, как сделать вид, что я какая-то. Mm -hmm. Это про то, как стать такой. Остановимся мы такими вот прям mm -hmm. тоже телом. Да? Вот вы можете просто сейчас себя вспомнить. Вот если вы не против, да, я да, да. сразу предложу. И слушатели тоже, если им это комфортно, могут попробовать. да, Вот вспомните себя, когда вы ощущаете себя неуверенно, какую-то ситуацию, не слишком, пожалуйста, серьезную, вот немножко, раз мы заговорили про неуверенность. Можете сейчас вот даже не говорить а, об этом, угу. а вот прям вспомните себя, и, и станьте немножко вот теми собой, когда вот вы вот в этой ситуации. Так. Yeah. Мне кажется,
0: у меня такое каждый день происходит, когда надо Конечно, решать какие-то задачи, mm -hmm. и, ну, то есть это пост постоянное какое-то состояние такого неуверенности, mm. э -э потому что, ну, когда очень много задач, то в голове это может все не укладываться, и вот это вот состояние тревожности и неуверенности, mm -hmm. мне кажется, оно постоянно преследует... Нас в современном мире, угу. возможно. Да, да, да. Ну, да это это кажется, мне кажется, у
1: всех тогда. Ну, я вспомнила лично свои университетские годы. Ой. <сессию>. Ой, <сесс> ой, можно не
2: вспоминать. <сесс> <сесс> да, давайте, если что-то слишком серьезное переживание, okay. то мы точно в него не пойдем. Mm -hmm. Но вот давайте, чтобы нащупать вот это, о чем мы сейчас говорим, mm -hmm. то э, вспомните себя, когда вы ощущаете себя уверенно. Или что для вас противоположность? Спокойно, или расслабленно? или не знаю. Радостно.
0: Так сложнее, да? Вот я вспомнила радостный момент. Ага. И вот встаньте немножко,
2: вот вы как будто сейчас проживаете это. Ой, я, я, я сижу напротив вас, и я вижу маленькие изменения. Да? Что, что вы сейчас поменяли? Вот Вы заметили, что именно у вас изменилось? Я
0: наверх начала смотреть. Mm -hmm. Ой, я тоже, кстати. Я, да. кстати, тоже. Угу. Uh -huh. Как mm -hmm. будто бы возносим, ну, как mm -hmm. бы вспоминаем что-то хорошее, оно там, где-то наверху. Ну, mm -hmm. mm -hmm. кстати, По да, голову
1: выше начинаешь держать, мне кажется. Вот,
2: это взгляд это один из важных вот этих компонентов эмбодимента, mm -hmm. да. И это на, на очень простых ситуациях и переживаниях мы все знаем по себе и по другим это я вот к тому можем ли мы э, проанализировать другого человека mm -hmm. да? проанализировать не то слово то есть мы так все-таки ну вот в этой работе мы так это не делаем mm -hmm. но мы все в, в своей повседневности это на самом деле считываем да вот идет человек которого вы например знаете и он еще или она не подошел но вы уже понимаете э, что ой, кажется, что-то случилось, что-то как бы грустит, mm -hmm. кажется, или злится, или ой, что-то классное, наверное, mm -hmm. произошло, что-то так вот радостно идёт там, да? И мы же это чувствуем, да? Мы можем это... Я как-то сидела в... В поликлинике я ждала врача, и я э, слышала пару раз, как он туда-сюда прошел по коридору, mm -hmm. и потом, когда в дальнем коридоре я слышала шаги, я не видела, кто это идет, но я по шагам понимала, ой, нет, это не он. Потому что даже поэтому мы слышим ну да, скорость шага, э, тяжесть шага, и вот это вот всё. Ну вот это тоже проявление эмбодимента.
0: Я когда дома у родителей бываю, у меня еще маленький брат есть, и я знаю каждого, вот вот это идет брат, вот это mm -hmm. идет мама, а это вот идет папа, mm -hmm. как бы, и каждый раз ты, ну, не видя, кто идет, ты постоянно, ну, ты знаешь да. этого человека. Да, да. Это вот. интересно.
2: Да, и это вот на, на близких мы это знаем, да, потому что мы как-то с ними живем, и мы как раз вот эти их субъективные какие-то проявления уже хорошо выучили, да, ребёнок там всегда знает, когда к маме лучше подойти, чтобы получить то, что он хочет, да? И как лучше подойти. Да. Там, ну, извините за вот это сравнение, собаки это тоже хорошо чувствуют, угу. да, вот по отношению к своим хозяевам. И, и одновременно с этим по отношению к чужим людям мы тоже это можем считывать. Если нам надо обратиться к кому-то за помощью, вдруг в незнакомом месте, мы каким-то образом выбираем, к какому человеку вот мы прям подойдем за помощью, а к какому нет. Вот как вот стоит человек, и мы прямо о, нет, скажем, лучше его не подходить. Это
0: связано как-то на интуитивном уровне? Ну, вот в этом смысле
2: через, если смотреть через эмбодимент призму то интуиция это вот
1: телесное, вот это вот как раз ощущение. Ну, то есть мы замечаем какие-то вещи, и, возможно, даже не даем себе отчет в этом.
2: Да, да, мы это мало осознаем, поэтому это очень интересно, это как раз доставать
1: mm -hmm. в зону
2: осознанности, и, собственно, как, как и работать будем. этот подход, что мы достаем многие вещи в зону mm -hmm. ос осознанности. Смотрим, как это работает, как я делаю что-то свою, вот давайте к, к этому простому примеру, да? как я делаю свою неуверенность с собой в какой-то ситуации, там, где я на самом деле хочу там бо более уверенно быть, да, и я могу тогда и на вот этих телесных таких э, маркерах, компонентах своей телесности, я могу сделать что-то вместо этого. Mm -hmm. Да, то есть сказать себе так, Катя, вот тут давай, угу. будешь уверенной может сработать в какой-то ситуации в какой-то более серьёзной может не сработать и там на помощь приходит эмбодимент, что я могу это воплотить собой, угу. я могу воссоздать свою
1: уверенность слушай, ну классно все это звучит вот допустим, мы это все послушали и решили так, все, мы занимаемся эмбодиментом вот с чего начинать, что делать и вообще к кому обращаться
2: Ну в этом смысле это по-разному тоже может угу. работать. То есть может возникнуть какой-то прям определенный, очень конкретный э, личностный запрос. Uh -huh. И вот как э, человек может обратиться к психотерапевту, например, также uh -huh. он может обратиться к имбодимент-фасилитатору с каким-то запросом. И это может быть вот прям индивидуальная работа э, там на несколько встреч, да, что мы вот разбираем какой-то вопрос, находим способ, как это сделать иначе. Uh -huh. Важным моментом будет в этой всей работе самостоятельная практика, Sea, потому что вот это вот эм, телесно надо напрактиковать этот переход какое-то состояние вот это может быть индивидуальная работа также это может быть то что называется таким практика в принципе в втелеснивание Вот мы э, люди больше э, такие чупа-чупсы, мне нравится этот образ, больше в голове находимся, да, вот я это мой ум, да, и там где-то есть мое тело, то, что называют такси для мозга. И вот, да, мы работаем вот на вот эту вот историю, что тело это не такси для мозга, да, и мы немножко расширяем восприятие самих себя, самоощущение с вот этой вот чупа чупсы из головы в больше в э, тело вообще, и это могут быть тоже, ну вот, уже в виде каких-то практик, как mm -hmm. это можно делать, uh, ну вот в, в том числе есть какие-то прям, ну то, что я тоже делаю, прям составляю некие комплексы которые работают на вот это вот больше втялеснение то есть mm -hmm. это тоже довольно простые э, какие-то действия но это как такое отдельное какое-то занятие э, мы можем просто это делать с, в повседневности с большим вниманием да вот я ну вот вы сейчас послушаете да и потом пойдете жить свою жизнь будете идти по улице и такие да-ка я замечу как я сейчас иду а как я сейчас дышу а что я сейчас ощущаю а где мне холодно где мне тепло где мне жмет где мне не Жмёт, э, что я вижу как я смотрю ну вот и mm -hmm. вот эти то есть я могу себе выбрать моменты в своем дне когда я просто на это буду больше обращать внимание и это будет иметь какое-то свое развитие а, также можно походить на какие-то вот прям телесные практики mm -hmm. вот в этом смысле там йога да это телесная практика и все что угодно еще может быть что э, все таки с меньшим упором на прям спорт и фитнес, а с большим упором э, на всё на такое внимание к телу как, как к субъекту, а не как к uh -huh. объекту.
1: Ну, то есть такая медитация своеобразная.
2: А, ну, можно и так сказать. Ну, осознанная телесная uh -huh. практика, да. Uh -huh. И там я тоже как раз могу и и больше замечать свое тело, как я в теле, как я что-то делаю, и э, там через это есть еще такое направление тоже вот, в Embodiment подходе, когда мы развиваем какое-то определенное качество. И сейчас тоже можно себе просто пофантазировать. Да, вот, люди, которые занимаются боевыми искусствами, они какие? Вот прям представьте себе mm -hmm. человека, который 20 лет занимается айкидо.
0: Мне кажется, это очень... Сдержанные mm -hmm. люди, э -э, воспитанные, если мы говорим о восточных именно mm -hmm. э -э, видах искусства, mm -hmm. Mm -hmm. ой, видах борьбы, yeah. mm -hmm. то есть они такие прям очень сдержанные, очень правильные, мне почему-то так кажется, mm -hmm. ну вот судя по фильмам, mm -hmm. э -э Они живут своей культурой, и у них очень много своих принципов, которых они придерживаются, и от них никуда не отстают. Mm -hmm. Но если говорить про бокс, то это совсем уже другие Bo люди. Bo da, da, да,
2: да, да, вот. Какие это зависит?
1: Ой, на самом деле, я сейчас ä, опять вспомнила свое университетское прошлое. Mm -hmm. <laughs> я год занималась Айкидо. Mm -hmm. ä, вот. И, кстати, да, Арин, ты права. Это все, мне кажется, про Айкидо. Я вспоминаю просто сейчас своего тренера. Это все вот прям в точку было, mm -hmm. да, это что-то такое, сдержанный человек такой, нацеленный на что-то, без каких-то лишних движений, возможно, mm -hmm. что-то такое концентрированное. Я не знаю, насколько у меня получилось стать такой за год, наверное, нет. Mm -hmm. <laughs> Мне кажется, я не относилась к этому как к чему-то такому mm -hmm. осознанному, для меня это было возможность закрыть физкультуру, поэтому да.
0: Мне кажется, правильное слово будет дисциплинированные вот они дисциплинированные именно по ним, вот ты смотришь и сразу понимаешь, что вот человек максимально дисциплинирован и максимально воспитан, ну вот почему-то вот такой образ возникает. Да, давайте теперь
2: возьмем что-то там противоположное, какие-то свободные танцы, не там. ну пусть даже хип-хоп,
0: я танцевала и хип-хоп, и эстраду, и это, конечно, такая вообще другая культура, mm -hmm. если сравнивать с экидой и восточными боевыми искусствами, mm -hmm. то там люди, они прям более свободные, mm -hmm. больше на чили, mm -hmm. мне кажется, больше позитива какого-то, mm -hmm. то есть позволение себе на эмоции, mm -hmm. то есть если мы говорим про тренера айкидо, он более сдержанный в своих эмоциях, mm -hmm. а люди, занимающиеся вот именно свободными видами танца, они максимально раскрепощенные, они позволяют себе быть и грустными, и весёлыми, mm -hmm. и так потанцевать, и mm -hmm. так потанцевать, ну то есть mm -hmm. у них прям как будто бы они... Их много. Вот, mm -hmm. прям их энергетика, мне кажется, очень сильно заполняет ä, помещение, если mm -hmm. их сюда засунуть.
2: Ну и вот. И мы можем так продолжать. Есть очень много. В разные стороны можно идти. И вы прямо в начале ещё тоже сказали, что сам по себе эмбодимент, он тоже вобрал в себя корнями, уходит в разные направления тех же телесных практик. И... В этом смысле нет правильного и неправильного там, практики или человека, или качеств. У всего есть свои возможности, свои ограничения, и я как человек могу понять: так мне кажется, не хватает дисциплины. Я вот хочу э, вот, работать с этими людьми, сделать, например, такой-то проект. Но что-то дисциплины не хватает, или меня серьезно не воспринимают почему-то, или еще что-то. Да? И э, э, я могу пойти этих качеств в себя вобрать через э, Определенную телесную практику, я в нее могу идти более осознанно, прям замечая, как я там это, вот как я такой становлюсь в ней, да, то есть там вот прям важно добавлять этот э, компонент осознанности, тогда это будет не просто физическая практика, а именно эмбодимент практика. И так я тоже буду. Да? И потом это переносится на жизнь, да, что я, вот как мы уже делали этот, этот эксперимент, да, я прям добавляю в себя качество, когда оно мне надо. То есть мне не обязательно становиться абсолютно полностью человеком uh -huh. айкидо или абсолютно uh -huh. полностью человеком хип-хоп. Я могу как бы в себя выбрать и то, и то, и воплощать и то, и то там, где мне это будет более полезно.
0: Блин, я очень сильно заинтересовалась, если честно. То есть, мне кажется, embodiment — это про осознанность. Вот это, мне кажется, правильно будет такое. То есть, то, что ты нам рассказала сейчас, я понимаю, что embodiment для меня это осознанность своего, ну, как бы, ментального состояния, mm -hmm. физического, то есть это прям в комплекс все собирает. Да-да-да.
2: Да, 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 то есть, да, круто, спасибо. Mm -hmm. Здорово, что мне удалось это не называю это такими словами донести, да, то есть, во-первых, мы в слове embodiment слышим вот это боди, то есть это про тело, мы уже как бы, да, очевидно, но не про тело все таки не как про физический организм или как про что-то отдельное, а как про себя, а про себя это значит, что про Про характер, про психику, про свои привычки, про то, как я себя ощущаю и так далее. Да, и чем больше я вот это понимаю, замечаю, как я телесно это делаю, тем больше я про себя, в принципе, узнаю, да, и это про осознанность. Но главный принцип эмбодимента звучит как осознанности-выбор. То есть, вслед за осознанностью мы развиваем вот этот выбор а что же мне теперь с этим-то делать? Если я что-то осознала, хочу иначе. И вот этот выбор мы как раз развиваем, да, тоже расширяя вот этот диапазон своих возможностей, как можно еще.
0: А как ты сама пришла в embodiment? Как ты стала тем человеком, который просвещает всех людей и ведет их в правильное русло?
2: Ну, я еще не стала таким человеком, даже не знаю, станет ли это когда-то возможным. Ну, я, наверное, в принципе, всегда интересовалась э, чем-то таким, ну, там, не знаю, психологией, каким-то развитием. Э, э, у меня тоже в спорт был в прошлом. Э, то есть как-то интерес к, к телесному тоже всегда был, но это прям совсем другой взгляд, конечно же. Э, и история заключается в том, что... Э, как-то так получилось, что когда я родила первого ребенка, почему-то там шаг за шагом меня привело интересом в танцедвигательную терапию. Mm
0: -hmm.
2: И я стала понемножку идти в этом направлении, танцевать, вот как раз как свободные танцы, как то, что помогает раскрыться, понять себя, проявить себя, что-то про себя узнать, но именно с танцем связано, с таким свободным движением. И просто тоже шаг за шагом как-то вот это вся информационное поле стало раскрываться, я там стала узнавать про еще какое-то направление, про еще каких-то как представителей, mm -hmm. там, преподавателей и так далее, И в какой-то момент узнала про эмбодимент, услышала, прочитала статью, стала читать. Что-то очень сильно меня там как-то заинтересовало, прошла несколько онлайн каких-то форматов. Мне это прям супер сильно помогло, вот прям в прикладном смысле. В том mm -hmm. смысле, что вот прям в жизни там, где у меня не получалось, ну просто элементарно как-то по-другому поступить. У меня вдруг стало получаться, а, вот я прям уловила вот эту да, схему, что ой, мне надо просто сейчас чуть-чуть по-другому задышать, грубо говоря, и у меня там получится, не знаю, не накричать на ребенка, когда я уже почти это делаю, к примеру, или еще что-то, ну или ответить где-то, где мне наоборот сложно ответить какому-то человеку, ну вот что-то такое. Ну вот, а потом подошел момент, уже второй ребенок у меня появился, и когда подошел момент все-таки менять профессию, потому что первое образование у меня совсем далекое от этого, то я решила дойти да, в этом направлении пошла учиться. И вот теперь просвещаю, как вы сказали, и помогаю другим.
0: А курсы ты где-то здесь проходила или за границей?
2: Это международная программа, и в данный момент э, есть два ее э, представительства в Великобритании и в Москве. И я летала в Москву. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Очень
0: круто, mm -hmm. Ну, серьёзная
1: какая-то такая подготовка прямо.
2: Ну, mm -hmm. ну, потому что мы работаем с, прям с человеком, с людьми, mm -hmm. и, это, и это довольно серьезно, да.
1: <laughs> Слушай, а есть какой-то такой, может быть, список проблем, с которыми вот людям прям стоит попробовать? Прям вот... Mm
2: -hmm. Ну, это совершенно точно все, что связано со стрессом. Uh -huh. Это очень хорошо работает на стрессорегуляцию, на эмоциональную регуляцию. Если все вот эти вопросы, где я прям хочу что-то сделать по-другому, прям понимаю, но у меня не получается uh -huh. почему-то. Uh -huh. Все истории связаны с тем, что какие-то ситуации повторяются почему-то. И это может звучать очень по-простому. Это может быть что-то очень повседневное, бытовое, а может быть, ну, вот прям более серьёзное. Ну, то есть работа в принципе с со мной, как, ну, вот с тем же неуверенным человеком, почему-то вот этот пример, да, сейчас. Или работа с тем, что я постоянно опаздываю. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, well,
0: это кстати, про меня. Да, <свят> это 100% про меня. Я всю жизнь, везде, всегда опаздываю. Mm -hmm.
2: <свят> ну вот, вот с такими вопросами тоже можно работать, потому что это то, что мы бы называли какими-то определенными э, паттернами, то есть какими-то автоматическими привычками, которые выражаются в том, что, я как, что и как я каждый день делаю, да, в том, как я распределяю время, в каком темпе я, в принципе, нахожусь, там и так далее. И вот да мы с этим можем работать.
0: Можно ли сказать про embodiment, что он решает все таки больше психологические проблемы, нежели физические? То есть, допустим, девушка, которая хочет забеременеть, да, но у нее долгое время не получается, может ли имбадимент помочь ей вот с женским здоровьем. Да, или, например, похудеть. Очень хочется, не получается. Каждый раз срываешься, каждый раз такой не сегодня, не сегодня, завтра, завтра начну, обязательно завтра начну.
2: Ну, да, это всё-таки больше про то, что мы можем назвать психологическими или вопросами, да, или вопросами, касающиеся личностных качеств, или вопросами, касающихся Вообще взаимодействие, например, то есть это может быть запрос не, не только от меня, просто как от отдельно взятого человека, а от коллектива. Да? Mm -hmm. То есть мы можем работать с какой-то группой э, людей. А, но да, ко мне э, вряд ли придет, а если придет, то я как-то перенаправлю человека куда-то к другому специалисту, если человек придет с запросом, что я хочу забеременеть. Да. То есть это все таки не, не про физические запросы. Тут скорее это может быть каким-то косвенным а, вдруг результатом. Mm -hmm. Потому что Это может быть тоже каким-то результатом, ну, вот, вот этот вопрос там, невозможности забеременеть, да, может быть связан с каким-то стрессом или с каким-то mm -hmm. моим страхом, который я не осознаю, да, и человек может прийти совсем с другим запросом, но вдруг это тоже как-то решится, я, может быть, про это что-то пойму. Ну, я прям точно сразу скажу, да, что прям не надо ко мне идти с таким запросом. Действительно, я не специалист в этом. А что касается, например, похудения, то, в принципе, можно с таким запросом прийти, но он все равно будет звучать иначе. То есть мы будем работать с той же стрессорегуляцией, например, да, потому что может оказаться, что я там, не знаю, ем как способ э, свой же стресс mm -hmm. регулировать, да, и можно учиться его регулировать иначе, можно замечать, что происходит э, ну, там, с э, моих привычках питания, Uh, можно больше, в принципе, понять uh, про себя, воспринимать себя иначе. Можно вообще передумать худеть, uh -huh. потому что я перестану смотреть на свое тело как на объект, который должен чему-то соответствовать, а пойму, что вот я есть такая, как есть, и мне на самом деле вообще-то хорошо и комфортно, и это все была какая-то не моя идея. Uh
0: -huh. Ну, может быть, очень много uh -huh. вариантов. А мне кажется, с нынешним Инстаграмом очень тяжело, э, ну, то есть Инстаграм очень много вкладывает в твою черепную mm -hmm. коробку и mm -hmm. говорит о том, что ты должен выглядеть именно так. И в этом мире тяжело прям вот любить себя mm -hmm. и такой, я классный, я соответствую сам себе и мне все устраивает. Mm -hmm. Мне кажется, это прям у многих сейчас проблема. Инстаграм переполнен идеальными, своим разными телами mm -hmm. и регулирует нам какие-то правила и говорит, что мы должны выглядеть так. Mm
2: -hmm. um... Ну, если прям говорить про Инстаграм, да, то, например, мой Инстаграм мне это не говорит, потому что я же могу свою ленту, да, Ну, кстати, да, согласен,
1: мой тоже мне такого не говорит, слава богу. Ну, нет, я говорил, да, да. Я понимаю, о
2: чем ты, и это точно о том, что это есть. Но это не что-то новое, потому что до этого были журналы, телевидение, все что угодно еще. И тело, да, тело как объект всегда использовалось как механизм какого-то влияния. И на это давит, но вместе с этим нас как бы расщепляют самими собой, да, в том смысле, что э, есть я, есть мое тело, с которым мне всегда надо что-то сделать. Embodiment в этом смысле в противоположном направлении работает, и эту всю историю как-то пытается, наверное,
1: э, исцелить. Слушай, давай вернемся тогда к осознанности, к связи uh -huh. с телом. А нет ощущения, что вот эту тему психологического какого-то спокойствия, может быть, осознанности, а, вот на нее больше обращают внимание женщины. Вообще мужчины когда-нибудь обращались к тебе? Да. Да? И как
0: часто вообще к тебе мужчины обращаются?
2: Ну, мужчины меньше, чем женщины. Uh, в принципе, это может быть связано с тем, что, в принципе, я женщина. Uh, и, но и есть, да, вот эта история, что, um, наверное, женщины больше открывают всё uh -huh. это для, для себя этот путь. Uh, то есть мы тоже можем тут идти в какую-то историю, в какое-то устройство социальное устройство как, как это работает но нельзя сказать что мужчины не идут мужчины тоже идут возможно они идут с другими задачами возможно заходят с другой стороны возможно идут к другим э, специалистам ну в смысле специализирующимся на, э, на на других вопросах но тоже идут Потому очень мы, мы все слышать, люди. на самом деле
0: Что мужчины тоже приходят э, к, к осознанности своему телу mm -hmm. Потому что иногда Ну, опять же э, Советское время э, Мужчины, военное время Мужчины mm -hmm. ходили на войну Мужчины должны были очень много работать э, У женщин было время не работать То есть декретный Если был декрет, то все время сидела женщина с ребенком, И у мужчины просто не было времени Задуматься о своем психологическом состоянии Да и у женщин было не так mm -hmm. много, но сейчас мир настолько поменялся и очень радует, что мужчины понимают, что у них тоже есть право на эмоции, mm
1: -hmm. что
0: у них есть возможность быть более осознанными и и также любить себя и свое тело. Слушай, очень круто ты
1: сказала, что мужчины понимают, что у них есть право на эмоции, потому что очень долгое время, действительно, мне кажется так, что это казалось какой-то слабостью со стороны мужчины, что ты проявляешь эмоции, как-то, может быть, обращаешь на них внимание, Вот что это казалось чем-то не мужским вообще.
0: Круто. Мне очень понравился наш сегодняшний подкаст. Я получила очень большую информацию и очень сильно заинтересовалась, потому что, мне кажется, сейчас это такая прям большая проблема, когда, когда мы не задумываемся о том, как то или иное событие влияет на нас, mm -hmm. и просто порой закрываем на это глаза, и это всё как-то копится, 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 и в итоге происходит взрыв, mm -hmm. и если заниматься вот такой практикой, как embodiment, uh, Жизнь, мне кажется, станет намного проще, спокойнее и, и можно... радостнее. Вот, радостнее, да. Ну, мы
1: попробуем. Мы попробуем мы расскажем, возможно, попозже, что у нас получилось. Да, спасибо большое, Катя. Действительно, было очень интересно. Я думаю, что нашим слушателям тоже. Возможно, кто-то открыл для себя Эмбодимент, Может, Может быть, кто-то больше узнал. Спасибо большое, что пришли. Спасибо. Спасибо.
0: А с вами был подкаст по душам. Место для душевных разговоров. Слушайте наши подкасты на всех удобных для вас площадках. До новых встреч. До свидания. Подкаст «По душам». Место для душевных
2: разговоров.